0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute meine Mutter als Interviewgast im Podcast und wir haben über ganz viele Themen gesprochen, allen voran, wie sie das Ganze so sieht mit meiner Arbeitsorganisation als Selbstständige, wie man am besten Arbeit und Privates trennen kann und dass man auch wenn es schwierig ist, mit seiner Familie, insbesondere mit den Eltern, in Kontakt und im Gespräch bleiben sollte, über die eigene Selbstständigkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören des Interviews.
1: Das ist die Frage,
0: ob du genug
1: Kontakte, ich weiß immer gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, also ob du genug Menschen so im richtigen Leben triffst und nicht nur virtuell, also nur über das Internet, über Skype oder am Telefon, ob du auch genug Menschen triffst, äh, ja, mit denen du so Kontakt hast, wie wir beide das haben, wenn wir uns treffen.
0: Ja, das finde ich total interessant, weil ich habe den Eindruck, dass es das bei mir in einer ganz guten Balance ist, weil dadurch, dass ich online sein kann, kann ich mich gezielt mit Leuten treffen und auch mal Leute kennenlernen. Ich weiß nicht, aus Kassel auf ein Netzwerkevent gehen und ich weiß, da kommen Leute hin, die interessieren sich auch für... Gründen und äh, unternehmer da sein und so weiter. Ja. Ich verbringe natürlich viel Zeit am PC, aber gleichzeitig ähm, ja, suche ich mir auch aus, mit wem ich mich treffe. Und du machst dir den Gedanken, dass ich zu wenig soziale Kontakte habe. Ja, genau. Und wenn ich dir jetzt sage, dass es für mich vom Gefühl her so passt, siehst du die, das Internet irgendwie als Gefahr?
1: Also ich sehe es insofern als Gefahr, als dass ich denke oder bei dir ja auch wahrnehme oder meine wahrzunehmen, dass du viel Zeit verbringst mit deiner Arbeit am Computer oder vor dem, vor dem Bildschirm. Ähm, Sodass vielleicht bei dir dadurch der Eindruck entsteht, ich habe jetzt ja genug Kontakt gehabt und gar nicht mehr so das Bedürfnis da ist, sich auch eben so normal von Angesicht zu Angesicht mit Menschen zu treffen.
0: Hm. Ja, okay, das verstehe ich, ja. Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war ja eben, bevor du jetzt kamst, mit einem Kunden und habe gesprochen über ähm, Skype. Und ähm, da sieht man sich und man hört sich. Und es ist eigentlich wie, als wenn man gegenüber sitzt, aber man sitzt nicht gegenüber, weil der in einer komplett anderen Stadt ist und ähm, ich wiederum woanders. Es ist aber für mich, wirklich nur eine Art zu kommunizieren. Also wir könnten das auch über einen Chat schreiben oder über E-Mail, aber wir besprechen die Sachen dann eben einmal die Woche, weil es halt irgendwie schneller geht. Und das ist aber, für mich ersetzt das nicht so einen Nachmittag am Kiessee mit dir. Das brauche ich trotzdem. Also dadurch, dass ich halt alleine arbeite und nicht ins Büro gehe und Leute um mich rum habe, muss ich mir das woanders holen. Auf jeden, auf jeden Fall. Also ich glaube, das braucht auch jeder Mensch und das ist wichtig. Ich hatte halt immer so ein bisschen den Eindruck, dass dass du dir da Sorgen machst, dass du denkst, so, das Kind geht nicht genug unter Menschen und äh, hockt zu so viel vor dem Teil. Ja, das ist auch
1: so, dass das so war und auch nach wie vor immer mal wieder so ist. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass das auch immer wieder kommt, dass ich das mal denke. Also kann ich anderen nur empfehlen, ja darüber im Gespräch zu sein. Wenn ich mir jetzt andere Eltern vielleicht vorstelle, die sich ähnliche Sorgen machen oder auch für andere virtuelle Assistenten, Assistentinnen, dass die einfach wissen, dass so meine Generation vielleicht diese Sorge haben könnte, dass daher manche Skepsis vielleicht auch rührt.
0: Aber interessant du hast auch gerade irgendwie erwähnt, so die Menge an Stunden, die man halt vor dem Teil hockt und dadurch hat man weniger Zeit. Mit, mit Menschen so direkt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich sitze acht Stunden im Büro oder bin dann neun Stunden auf Arbeit mit einer Stunde Mittagspause, dann ja, sitze ich ja auch die Zeit vor dem PC. Klar, ich habe mal einen Kunden, äh Kunden sei schon einen Kollegen, der reinkommt mhm. und ähm, irgendwie sagt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken oder hier ist die Akte oder kann ich nochmal das haben? Dann guckt man mal eben weg. Aber man guckt ja trotzdem von der Zeit her, würde ich echt sagen, es ist dasselbe, was du drauf guckst, wie wenn du angestellt bist. Manche machen sich halt auch so Gedanken, dass man, wenn man alleine arbeitet, halt echt nicht unter Leuten ist. Aber das empfinde ich auch nicht so. Man kann ja auch in Coworking-Spaces gehen oder sich mit anderen treffen und arbeiten. Ne? Und wenn ich arbeite, bin ich auch gerne allein, weil dann kann ich am besten mich fokussieren. Also es würde mich auch zu sehr stören, wenn ständig ein Kollege reinkommt oder der Chef reinkommt. Das passiert ja online auch ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, dann wird man auch angeschrieben. Da muss man auch diverse Programme mal ausschalten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Sozialleben jetzt irgendwie weniger geworden ist, sondern es hat sich so umgelagert, weil ich wirklich, wie ich schon sagte, bewusster wähle, mit wem ich Zeit verbringe. Also ein Grund, warum du vielleicht auch denkst, oh, Hannah sitzt ständig vor dem PC, ist, dass du meine Arbeit ein bisschen mitkriegst. Also wenn ich dann hier herkomme und sage, gut, wenn du zum Nachbarn hier zum Geburtstag gehst, dann arbeite ich hier eben eine Stunde, dann kriegst du das mit, wie ich arbeite. Aber wenn ich dich sonst besuchen würde und eine Festanstellung irgendwo im Büro hätte, dann ja, würdest du mich ja nicht arbeitend erleben. Aber so bin ich natürlich gedanklich auch auf der Arbeit. Wenn ich weiß, okay, ich mache dann eine halben Stunde was, dann stelle ich mich schon mal drauf ein und so. Also ich glaube, dass du viel mehr involviert bist in meinen Job. Das wäre so mein Eindruck auch ein bisschen. Ich
1: bin mehr involviert insofern, als dass der Job jetzt hier auch auf dem Tisch liegt bei mir. Und <lacht> kurz bevor ich reingekommen bin, du wahrscheinlich noch zu tun hattest und vielleicht nachher auch noch zu tun hast. Was ich sagen wollte ist, das fällt mir aber jetzt gerade erst ein, dass du mal vor längerer Zeit gesagt hast, ich will das machen, diesen, diese Art von Arbeit und auf diese Art mein Geld verdienen, weil das kein 9-to-5-Job ist. Und so wie ich es jetzt wahrnehme, ist das mehr als ein 9-to-5-Job. Das ist ein Job, der rund um die Uhr immer, immer in Gang ist. Und ich erlebe selten <lacht> die letzten Male, wenn wir uns gesehen haben, dass es so ist, dass, ja, dass du dann hier auftauchst und du ja, sozusagen wirklich hier bist. Sondern du hast immer damit dann auch noch zu tun. Vielleicht ist das was, woran ich mich dann jetzt vielleicht erstmal gewöhnen muss oder so. Aber ähm. ich weiß ja auch nicht, wie du das empfindest. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das dann so läuft, das wäre jetzt meine Denke gewesen, oder nein, oder ist meine Denke, dass du auch in, in diesem Job das so machen kannst, dass du eine bestimmte Zeit arbeitest und dann aber auch mal frei hast. Und die Arbeit, also wenn du dann jetzt hier zum Beispiel bei mir bist, dass das du so organisiert bist, dass das wirklich mal außen vor bleibt. Vielleicht ist es dazu aber, bist du dazu noch nicht lange genug da drin. Das könnte ich mir vorstellen. Um sich dann so weit organisiert zu haben, dass es so laufen kann, muss man
0: vielleicht auch noch länger drin sein. Besser eingearbeitet. Ich arbeite ja nicht immer, wenn ich dich besuche. Also, ich rede von meinem Job oder erzähle von Events, wo ich hingehe und so. Ja. Oder wie das mit dem Finanzrat ist oder neuen Kunden. Das erzähle ich schon, aber. Ja, aber du hast hier immer auch noch was zu tun dann. Ne? So wie jetzt das Kundengespräch. Ja, oder ich gehe und sage, okay, da muss ich nachher noch was machen. Sowas vielleicht auch, ne? Ich habe doch nicht, ich arbeite doch nicht, ich das erste Mal heute hier gearbeitet, Mama. <lacht> ja, Oder ich habe so diesen ein Eindruck, dass es das, nie Schluss ist. Ja, also es ist schon so, dass ich viel darüber nachdenke, weil es ist ja auch nicht so, ich gehe da hin. Also das ist ja so ein 9-to-5-Job, wenn man wirklich 9-to-5 sagt und das so ein bisschen abwertend meint. Ja. Dann sagt man ja, okay, du gehst da hin, 9-to-5 und dann, wenn du die Tür dazu machst, ist Schluss dann denkst du auch nicht mal über einen Job nach, du nimmst nicht die Sachen mit nach Hause. Wobei es sicher Leute gibt, die auch die Geschehnisse mit nach Hause nehmen, weil die krassen ja, Sachen ja. erleben. Das ist schon klar. Klar, aber ähm, ja, also es ist klar. Es ist, ich meine, es reizt mich ja auch, mein Unternehmen voranzubringen, mir was zu überlegen und was mache ich als nächstes und so weiter. Aber ich, ich meine, ich habe auch Momente, wo ich da nicht drüber nachdenke. Das ist meistens, wenn man irgendwie rausgeht oder sich mit, mhm. mit einer Freundin trifft. Das, das sollte auch keine Kritik sein, sondern nee, das ist ich einfach, ich mache mir da Gedanken, weil ich dir das
1: wünschen würde, mhm. dass du so weit kommst und ich glaube auch, dass das irgendwann so weit ist, dass du ja, wenn du zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, jetzt ist ja gerade steht Ostern vor der Tür, wenn du sagst, ich fahre jetzt Ostern zur Familie und äh, wir treffen uns da alle, dass du das das hinzubekommen ist, dass man, bis man dahin fährt, die Sachen erledigt hat und die Kunden dann auch soweit erstmal zufrieden sind und ins Osterfest gehen und oder was auch immer in die freien Tage gehen und es danach dann weitergeht. Und du einfach dich dann auch mal sozusagen fallen lassen kannst und dich auf das einlassen kannst, was jetzt die Familie dann bietet oder was weiß ich.
0: Ja, mein Plan ist zum Beispiel nicht jetzt an Kundensachen zu arbeiten. Ich habe eine Sache, da muss ich noch ein bisschen was machen. Entweder schafft das heute Nacht noch so. Kann man machen, damit man halt die Tage wirklich frei hat. Oder man sagt halt, okay, dann machen wir das irgendwie Sonntag oder Montag oder wenn Leerlauf ist bei so Festivitäten. Aber... Hä? War jetzt mein Plan, an Osten zu arbeiten? Das weiß ich. Nicht. Aber du siehst du siehst, glaube ich, auch nicht den Unterschied, weil du von außen drauf guckst, was für Kunden ist und was für mich ist. So. Also ich sehe da schon einen Unterschied. Ich würde Wie an soll Houston? Ich das sehen, ja. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt unter der Woche Kundenaufträge mache und ich mache derzeit ziemlich viel noch. Mhm. Ich meine, das schraube ich auch runter und der Stundensatz geht hoch. Gleichzeitig arbeite ich dann weniger Stunden für die Kunden halt. Und da habe ich mehr Zeit für meine Sachen. Aber meine Sachen mache ich am Wochenende so. Ne, weil, also teilweise unter der Woche, aber vor allem an Wochenende halt. Mm. Und wenn das Wetter geil ist, klar, dann geht man auch mal irgendwie raus. Aber ich glaube, das können Leute vielleicht nicht so gut verstehen, die nicht selbstständig sind. Also wenn ich mit Selbstständigen drüber rede, dann sagen die, ja, es sieht bei mir eigentlich ähnlich oder genauso aus. Und ähm, ja, eine Herausforderung ist es halt, dass du den Job irgendwie immer dabei hast. Ne? Es ist auch eine... Manchmal auch ein bisschen eine Verführung sozusagen zu sagen, cool, heute ist Sonntag, ich kann trotzdem was arbeiten, dann mm. fängt die Woche ein bisschen langsamer an. Aber du merkst am Donnerstag oder Freitag auch, die Woche ist ganz schön lang. so ne mm. Also das muss man alles irgendwie rausfinden. riecht man auch raus, würde ich sagen. Ja. Also bist
1: du ja sozusagen auch noch ein bisschen in der Findephase.
0: Ja, ich glaube, man probiert auch immer anders aus. Also es auch Phasen, wo Sachen funktionieren. Ich habe auch eine Zeitweise, habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet, dann sechs und jetzt fünf. Und fünf ist gut. <lacht> Aber sechs würde ich jetzt auch nicht mehr machen wollen. Und was meinst du
1: jetzt mit, ich arbeite jetzt fünf Tage die Woche? Montag bis Freitags.
0: Hast du Kundengespräche? Ja, Kundenaufträge, die ich da bearbeite. Ob das jetzt ein Gespräch ist oder ich für die was... Arbeite, schreibe, erstelle, wie auch immer. Das ist egal. Aber am Wochenende tue ich das nicht. Und am Feiertag auch nicht. Beziehungsweise gegen Aufschlag schon, aber das macht keiner. so Also so dringend sind die Sachen dann doch nicht. Ja. Also das ist, ich meine, das mit dem Aufschlag mache ich zum einen, um die davon abzuhalten, dass sie mir okay. was schicken. Um ihnen auch zu sagen, wie heilig mir die Zeit ist. Aber wenn mal was ist, dass es trotzdem möglich ist, wenn ich es hinkriege, dann müssen sie allerdings natürlich Rücksprache mit mir halten dass ich auch mal was über das Wochenende machen kann. Äh, Wenn es denen das dann wert ist und sein muss, dann kann man das auch machen. Aber es ist halt wirklich so viel, dass äh, die das nicht in, in Anspruch nehmen bisher. Und das ist mein eigentliches Ziel damit. Deswegen, sehr gut. Ja, prima, das zu wissen. Ja, du weißt vielleicht auch nicht Das alles. wusste ich
1: zum Beispiel bis jetzt <lacht> gerade. Noch nicht, dass du das machst. Mhm.
0: Ja, es kann trotzdem sein, dass ich sozusagen freiwillig was mache. Das kann ich natürlich dann nicht äh, so hoch berechnen. Aber das liegt dann an mir, wenn ich merke, ich will ein bisschen was vorarbeiten oder muss so ein bisschen was nacharbeiten, dann mache ich das nochmal gerne. Es kann auch mal sein, dass es mir mal einen Tag nicht so gut geht und dann bleibt was liegen, dann arbeite ich das halt auf am Wochenende. Was hast du eigentlich gedacht, als ich dir gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig? Ich weiß gar nicht, ob du das so gesagt hast. Ich mache mich jetzt selbstständig.
1: Ich glaube, zuerst hast du mir erzählt, dass du... Also du hast das verknüpft mit der virtuellen Assistentin. Ich mache mich selbstständig als virtuelle Assistentin. Und dann hat mich mehr interessiert in dem Moment, was die virtuelle Assistentin eigentlich macht, als die Frage, was es bedeutet, sich selbstständig zu machen.
0: Das hat mich ehrlich gesagt nicht so beschäftigt. Hattest du dann so ein Bild von Selbstständigen, dass du so gedacht hast, oh, jetzt wird Hannah so eine? Nein, sicher nicht.
1: Also wenn ich jetzt sage, das hat mich nicht beschäftigt damals, habe ich da kein bestimmtes Bild gehabt.
0: Hm.
1: Überhaupt keins irgendwie. Also ähm, hm. ich, Du hast ja schon eine Menge Sachen ähm, ausprobiert und ich weiß bei dir einfach, dass... Äh, also es hat mich in dem Moment nicht überrascht, dass du nochmal eine neue Idee hattest. Und <lacht> Endlich kommt äh, die neue Idee. Ja, und es hat, es hat mich, äh, nein, es hat mich nicht beunruhigt. Nein, kann ich nicht sagen. Irgendwie, weil ich ja auch weiß, dass das, was du, dann, was du dir überlegt hast, das packst du ja dann auch ernsthaft an. Und entweder wird das dann was oder... Du stellst irgendwann fest, das ist nicht das Richtige und dann probierst du was anderes aus. So ist das bis dahin bei dir gewesen und so denke ich, wird das wahrscheinlich dein Leben lang bleiben. <lacht> und Scheiße. wahrscheinlich bist du jetzt, äh, also mein Eindruck im Moment ist allerdings, dass du doch jetzt da angekommen bist, ein ganzes Stück weit, wo du wahrscheinlich immer schon hin wolltest. Du hast nur an, am Anfang nicht gewusst, dass es das ist. Ja, und selbst wenn dir jetzt nochmal einfällt, dass so, jetzt reicht das auch, dann
0: weiß ich, dann hast du eine neue Idee. Das weiß ich bei dir. Und hast du dir Gedanken gemacht ums Finanzielle auch bei mir? Das macht immer du verdienst auch Geld damit? Und ja doch, natürlich habe ich mir darüber Gedanken
1: gemacht, weil ich... Weiß, dass das natürlich auch wichtig ist, dass man, also ohne Geld geht eben nicht. Leider nicht. Ich weiß aber auch, dass du anspruchslos bist. <lacht> Geil! <lacht> Aber warum lachst du? Ja, das klingt so, als ob oh, die lebt auch von 50 Euro im Monat. Nein, aber dass du, nein, dass du, wenn du weniger Geld hast, dich auch einschränken kannst. Und wenn du dann das Bedürfnis entwickelst, ich möchte mehr zur Verfügung haben, dann, ja, dann überlegst du dir was. Dann arbeitest du mehr oder anders
0: oder ja. Ja, ist lustig, du erklärst mir gerade meinen Job und ich denke die ganze Zeit so, ja, ja, genau. Wieso erkläre ich dir deinen Job? Nee, 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 weil da also stehe ich gar nicht jetzt. <lacht> Doch, nein, nein, was du sagst. für mich ist es ja alles ziemlich klar. Wir machen das ja vor allem hier auch damit... Also ich finde es interessant, mich da mit dir drüber zu unterhalten, aber ich denke die ganze Zeit halt auch, ja, was interessiert die Leute da draußen und in welchen Situationen stecken die, weil ich glaube, da hat es halt oft auch diesen Generationenkonflikt. So deine Generation, 50 plus, die irgendwie... Ähm, nach dem Krieg, also du bist ja später als nach dem Krieg <lacht> geboren, aber naja, Papa war ja 55, ne? das war ja zumindest, die haben halt einfach noch in, in deren Elterngeneration die, die, die Kriegsgeneration mitbekommen und da hatte man dann, was ist wichtig, was sicheres irgendwie zu haben. So, und was Vernünftiges zu machen, was sicheres äh, mit Zukunftsaussichten und solche Geschichten. Naja, und. Ähm, das ist in der jetzigen Generation nicht mehr so krass. Da lebt man minimalistisch. Ne? Man kann von wenig leben. Es ist, ist schon so. ja. Und probiert Dinge aus. Und Selbstverwirklichung ist sehr wichtig. Sich selbst auch entwickeln. Ne? Also nicht einen Job machen, um nur Geld zu verdienen, sondern weitere Dinge auszuprobieren. Das ist in meiner Generation sehr wichtig. Und hast du so gedacht, ich meine, du kennst mich ja logischerweise schon als Baby und als Kleinkind dass ich mich mal selbstständig mache? Oder welchen Job hast du so in mir gesehen, als ich klein war? Also
1: ich habe nicht wirklich einen bestimmten Job gesehen bei dir, als du klein warst. Nein, bestimmt nicht. Du hast aber auch als Kind, jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern, nicht geäußert, bestimmte Berufe geäußert, dass du da jetzt, was weiß ich, dass du meinetwegen Krankenschwester werden möchtest oder so. Das hast du nicht geäußert, jedenfalls nicht mir gegenüber. Hm. Und jetzt Würde ich sagen, also oder du meinst, was wenn du jetzt da fragst, was habe ich vielleicht gesehen, dass du das mal machen würdest, heißt das, was ich vielleicht mal gedacht habe. Also ich habe mir da nichts vorgestellt, würde ich sagen.
0: Weil es dir egal war oder weil du... Achso. Egal war mir das bestimmt nicht,
1: ähm, aber vielleicht habe ich auch damals schon mir da keine Sorgen gemacht, dass du vielleicht mal äh, äh, nichts, gar nichts werden würdest oder keine Idee von deinem Leben hast oder so. Das hast du dir gedacht? Nein, das habe ich ihm nicht gedacht. Ja, sonst hätte ich ja, ja darauf bestanden, vielleicht, dass du mal äußerst, was du werden willst, damit wir langsam mal an deiner Zukunft arbeiten können. Ja? Ähm. Jetzt leg mal die Sandkastenschaufel weg. Komm her, Hanna. Ja, genau das so. Weißt du werden?
0: Prinzessin. Ähm. Ja.
1: Also, Nein. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass du das geäußert hättest. Ich möchte das und das werden. Meine Geschwister so auch So wie nicht. Sarah zum Beispiel, die ja deine jüngste Schwester, die ja ähm schon früh geäußert hat, es wird Oma jetzt freuen, dass sie mal Lehrerin werden will, was sie ja heute nicht mehr werden will. Aber das hat sie als Kind somit. mit fünf hat sie das ganz klar
0: geäußert, sie will Lehrerin. Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren auf dem Dorf, da gab es auch nicht viele Berufe. Da gab es einen Pastor, einen Lehrer, einen Arzt, ein paar Bauern und der eine oder andere, der halt arbeitslos war, so ungefähr, oder?
1: So in der Art hast du dich nicht geäußert.
0: Ich kann es nämlich auch nicht sagen, was ich mal werden wollte. Also ich wollte sicher irgendwann mal Tierärztin werden, wahrscheinlich, so für eine Woche. Und ich wollte reisen, ich wollte raus Back. Ich wollte ja nach Südafrika ziehen. Ja, weil ich erlebe es mit anderen Selbstständigen immer, dass sie oft sehr vorgefertigte Vorstellungen von ihren Eltern mitbekommen. Sowas wie, ja, man muss aber ja. Und bis man so alt ist, sollte man ja, keine Ahnung, Kinder haben. Und dann sollte man ein Auto haben und so und so viel verdienen. Und sicheren Job haben und alles. Und die können sich da nicht so freischaufeln, obwohl die auch so alt sind wie ich. Also erwachsen und, weiß ich, Ende 20, 30 und das ist halt schon krass, weil du hast uns halt sehr selbstständig erzogen, ne? So, dass wir viel machen durften und schnell viel Verantwortung übernommen haben. Und das kann ich noch erinnern, dass ich das irgendwie aus der Kindheit so mitgegeben bekommen habe. Und ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann braucht man das auch. Ich meine, dann übernimmst du für alles komplett Verantwortung. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du jemandem geben würdest? Vielleicht auch den der Familie von jemandem, der sich selbstständig machen will als VA oder was auch immer? wie die damit umgehen sollen, auch wenn die nicht den gleichen Background haben und meinetwegen Lehrer sind und es vielleicht nicht nachvollziehen können, diesen Wunsch, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man im Gespräch ist miteinander. Das ist das Wichtigste, dass man jetzt als Eltern die Ängste äußert, die man vielleicht hat die einem, denke ich, so schätze ich das ein, meistens schnell genommen werden, äh, wenn, man, wenn man das Gespräch sucht. Weil man dann, also ich habe das ja jetzt so erlebt bei dir, eine Antwort bekommt oder Antworten bekommt, die einem das, das Ganze nochmal besser erklären oder einem nochmal Hintergrundinformationen, Geben, die also die bei mir war, das so ich habe dann Hintergrundinformationen bekommen, die mich entlasten,
0: hm. weil du verstanden hast, was es ist. Ich glaube, es hat oft damit zu tun, dass die Leute sich nicht reinfinden können, und es ist halt nicht damit getan, indem man sich mal googelt, was bedeutet denn Selbstständigkeit oder so, sondern man muss mit den Menschen reden, die das machen. Man oder muss das mit haben. der
1: Tochter, dem Sohn reden, damit man eine Vorstellung davon bekommt, was er oder sie dann sich vorstellen oder für sich vorhaben. Ich denke auch, dass es auch da wahrscheinlich verschiedene Wege gibt. Ja, wie der Einzelne diesen Weg geht. Ich denke, dass das auch verschieden geschieht, dass das nicht jeder genau wie der andere macht.
0: Das erlebe ich so auch nicht. Also jeder hängt woanders auch fest. Manche kriegen es total schnell, das Gewerbe anzumelden. Andere machen da so einen, weiß ich auch nicht, einen Elefanten draus. Jeder hat woanders auch seine Schwierigkeiten. Manche finden es total schwer, neue Kunden zu finden, auf die zuzugehen. Andere tun sich mit der ganzen Buchhaltung irgendwie schwer. Also hat jeder so, man kann nicht in allem gut sein. So, das, das, ist es, also das ist jetzt sehr praktisch gesehen. Manche haben auch Mindset-Sachen, ne? dass sie einfach sagen, so viel Verantwortung, ich weiß nicht. Und andere wollen Abenteuer und Reisen. <lacht> ja, das ist schon verschieden.
1: Also, ich meine auch, mir fällt noch ein, wenn ich sage, dass man im Gespräch bleibt, ist wichtig. Ähm, damit meine ich nicht, dass man irgendwie Vorwürfe macht. Ja? Du, was hast du davor? Wie soll das werden, wenn du das so und so machst? Sondern, dass man jetzt als Eltern, dass man von sich selber spricht. Ja, dass man sagt, ich mache mir Sorgen, weil ich mir das und das so und so vorstelle. Und dann kommt man besser ins Gespräch, mhm. ganz klar.
0: Ja. ja, und auch wirklich vielleicht auch mal fragen, ja, vielleicht ist es nicht berechtigt, aber ich fühle gerade, dass ich mir total Sorgen mache, keine Ahnung, ob du auch Geld damit verdienst oder ja, zum Beispiel. ob du überhaupt glücklich bist damit. Ja. So, ne? mhm. Ja, weil was ich immer sage, ist, am Ende des Tages, egal was dein Umfeld sagt, das Umfeld, das dich liebt, hat, deine Eltern, deine Großeltern, deine Geschwister und so weiter und gute Freunde, die machen das, weil die dich gern haben. Und weil jeder halt so sein Bild von der Welt hat und seine Wahrheit hat, wie die Welt halt läuft. Und es muss ja nicht immer korrelieren mit dem, was man selber denkt. Gerade sich selbstständig machen zum ersten Mal ist ja dann auch immer ein absoluter Umbruch. Da ist halt nichts mehr so wie zuvor. Und es ähm, gibt ein Umfeld, das kommt auch unter Umständen nicht mit. Also vielleicht sind sie sich die Eltern. Ich glaube, die supporten einen durch dick und dünn meistens, je nachdem, wie die Beziehung sind. Aber es gibt schon so, ja, äh, Freunde, die auch irgendwie auf der Strecke bleiben. So habe ich bei mir auch gesehen. Dass ja, und das ist etwas,
1: das gibt es in jedem Leben. Also nicht nur, wenn jemand äh, äh, den Weg einschlägt jetzt zur virtuellen Assistentin, sondern auch bei anderen Lebenswegen gibt es das. Mhm. Nachdem man die Schule abgeschlossen hat und dann den Weg einschlägt in beruflicher Hinsicht in irgendeine Richtung, ähm, gehen auch Kontakte auseinander. Das ist ganz normal.
0: Ja. Und man geht ja selber für jemanden auch äh, verloren sozusagen. Also genau. man bleibt ja auch für jemanden auf der Strecke, das sage ich mir auch immer wieder. Ich bin deswegen, ja, es passiert mit mir genauso, das ist ganz natürlich. Wie wäre das jetzt bei dir, wenn du nochmal vor so einer Berufswahl stehen würdest? <lacht> würdest du dich gegebenenfalls selbstständig machen oder was würdest du machen? Was wäre so dein Berufswunsch?
1: Das ist eine ganz schwere Frage, finde ich.
0: Also zum Hintergrund, du bist was ja Hausfrau und Mutter. Ne? Du hattest auf Lehramt studiert, aber das war's nicht. Und dann sind alle Kinder geboren und du bist zu Hause geblieben.
1: So ist mein Lebensweg. In Kurzform. Genau, deswegen kann ich da jetzt auf äh, Berufstätigkeitserfahrungen gar nicht zurückgreifen bei mir. Also ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen nochmal auf die Welt käme und nochmal äh, das entscheiden sollte, müsste ich nochmal ganz neu gucken. Also das kann ich jetzt gar nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Also ich kann nicht sagen, dann, dann würde ich jetzt den und den Beruf ergreifen wollen. Äh, in der heutigen Zeit, so wie die Zeit heute ist, obwohl ich da gar nicht so den Einblick habe, wie es jetzt wäre, in eurem Alter jetzt zu sein, ja? ist es sehr verlockend, diesen Weg einzuschlagen, ähm, ortsunabhängig und letztendlich ja langfristig gesehen auch zeitunabhängig zu arbeiten. Also nicht morgens früh um 8 irgendwo auf der Matte stehen zu müssen und bis dann und dann genau arbeiten zu müssen, sondern ein bisschen zumindest selber bestimmen zu können, wann arbeite ich und wann habe ich frei. Das ist verlockend heute. Aber ob ich es machen würde, ich bin ja jetzt nicht neu auf der Welt. Ich bin ja jetzt da und bin in meinem Alter und ich äh, mit meinen Erfahrungen, das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt einen Beruf ergreifen würde, würde ich etwas Handwerkliches ergreifen. Einen handwerklichen Beruf. Obwohl ich natürlich jetzt heute nicht weiß, wie es zum Beispiel heute wäre, Tischlerin zu sein. Zum Beispiel. Mhm. Wie die heute arbeiten, ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel aber auch vor kurzem mal einen Bericht gesehen über eine Schäferin. Fand ich sehr interessant. Mhm. Könnte ich mir aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht, aus meinem heutigen Leben gut vorstellen für mich, weil die so viel in der Natur sind. Interessant. Vielleicht einer der letzten Berufe, wo das so geht.
0: Ja. So viel in der Natur zu sein. Wer weiß, wie lange noch? Deswegen siehst du vielleicht auch mein online- und digitales Leben ein bisschen kritisch allgemein, dass du, erlebe ich bei dir so, dass du oft sagst, hach, so viel vor dem Ding hängen. <lacht> so, du das kannst ja mit dem gut. Ding auch in der Natur sitzen. <lacht> Nein, das geht ja, ja nicht, das ist ja kein Internet. <lacht> <lacht> ja doch, das geht teilweise schon, wenn du im ja. Café oder so bist. weil man kann auch mal offline arbeiten, aber meistens ist es zu hell draußen, dann sieht man nicht viel. Wie stellst du dir eigentlich einen Tag von mir so vor, normaltypisch? Ja, wie stelle ich
1: mir deinen Tag vor? Also ich stelle mir das so vor, oder ich weiß es ja jetzt, du stehst zumindest jetzt im Moment gerade, stehst du früh, früh morgens auf. Also das weiß ich, dass du früh morgens aufstehst und dann schon mal als allererstes am Computer bist offenbar und schon was arbeitest. Ich nehme mal an, weil es da schön ruhig ist noch wenn du das so eine Stunde, ein bis zwei Stunden gemacht hast, dann stelle ich mir vor, müsste man mal Hunger auf Frühstück bekommen, dann wirst du frühstücken und dann oh, gehst du entweder wieder an den Computer und machst da weiter oder hast die ersten äh, Kundengespräche, was Telefonate oder über Skype oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Oder du gehst einkaufen, dann stelle ich mir vor, dass du vielleicht irgendwann mal einen Spaz sowas wie einen Spaziergang einbaust, also damit du an die frische Luft kommst auch und dich bewegst. Dass du dich bewegst, ist sehr wichtig oder bewegen kannst. Dann wäre ich jetzt irgendwo beim Nachmittag. Mittagessen weiß ich im Moment jetzt gar nicht. Mein Eindruck ist, dass du im Moment eher nachmittags, abends wieder was isst. Also richtig dann nochmal eine Mahlzeit zu dir nimmst. Zwischendurch vielleicht eher Obst oder ähnliches. Ja, der Nachmittag wird dann so sein, dass du noch wieder am Computer sitzt und für Kunden etwas ausarbeitest vielleicht. Und vielleicht nochmal Skype mit jemandem oder telefonierst. Hin und wieder... Triffst du vielleicht auch mal jemanden, also so richtig <lacht> im richtigen Leben? Face to face. Ja, von Angesicht zu oh. Angesicht. <lacht> Und ich glaube, dass du auch am Abend, also dass du dann, ich denke, spät Nachmittagabend richtig was isst. Also so wie jetzt ich mittags. Eine, meistens eine richtige warme Mahlzeit einnehme. Glaube ich, das machst du eher spät nach Mittagabend. Und dann schätze ich so ein, dass du auch abends nochmal eine Einheit hast am PC. Und denke, dass du auch vielleicht nach dem Essen nochmal eine, so eine Einheit einlegst, draußen, dass du noch mal nach draußen gehst, Sport machst, vielleicht auch mal joggen gehst oder noch mal einen Spaziergang machst. Ja, so stelle ich es mir vor und dass du dann abends noch mal am PC sitzt, mal länger und mal weniger und, und dann, dann ab oben. ins Bett. Und dann ab irgendwann auch mal ins Bett
0: und am nächsten Morgen geht es wieder los. Ja, ich, das lasse ich jetzt, glaube ich, mal unkommentiert stehen. <lacht> ähm da ist glaube ich viel Wahres dran, dass ich wirklich viele Sessions mache, Pausen zwischendrin, ähm, aber so über den Tag verteilt ziemlich viel zu tun habe. Und ja, lieber nochmal eine Pause mache, bevor ich da acht Stunden im Stück irgendwie sitze. Ich kann nur allen Eltern Mut machen, ähm, ins Gespräch zu gehen mit ihren Töchtern und Söhnen,
1: wenn die äh, wegen oder wenn die einen solchen Weg einschlagen möchten. Äh, da das Gespräch zu suchen und sich zu interessieren für das, was da vielleicht mehr oder weniger Unbekanntes äh, im Raum steht. Was man ja bei jedem anderen Beruf auch machen würde, wenn man über den
0: noch nicht
1: viel weiß.
0: Ich glaube, es gibt aber Berufe, die Vorurteile haben, ne? Also wenn jemand sagt, ich werde jetzt Rechtsanwalt, dann werden die Eltern wahrscheinlich sagen, oh super, sind selber nicht Rechtsanwalt, aber sagen, hat ja Prestige. Wenn man sich selbstständig macht, also, also bei Leuten, die einen Stock im Arsch haben, ist das halt so ein bisschen, die eher spießiger sind, bloß nicht, das ist gefährlich und da arbeitest du nur noch und unsicher.
1: Achso, ich glaube, dass, dass da jemand sich jetzt selbstständig machen will, das ist nicht das Problem, sich selbstständig machen will als virtuelle Assistentin,
0: als virtueller Assistent, das ist das, das ist das Unbekannte. Man muss mit seinen Eltern reden und sagen, hey, virtuelle Assistenz ist folgendes, ich erkläre euch mal, was man da macht.
1: Das kann man nicht einfach so erklären, das, das glaube ich, das ist etwas, was man erst lernt im Gespräch.
0: Aber ich habe es dir doch auch am Anfang erklärt, was ich da mache. Hast du es da noch nicht verstanden? Nein,
1: bestimmt nicht. Okay. Nicht sofort. Also ich
0: nicht, kann mhm. ich so sagen. Weil das hast du schon mal gesagt, dass du es nicht sofort verstanden hattest. Ja. Aber mit der Zeit dann irgendwie schon wahrscheinlich, als ich dann von Kundenprojekten erzählt habe und gesagt ja. wir machen dies und das... Ich glaube, es ist wichtig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass die VAs oder die angehenden VAs erzählen, warum es so ein VA gibt. Also nicht so sehr, was man den ganzen Tag macht, sondern warum braucht jemand so ein VA? Weil dann können die Eltern oder Angehörigen zum Beispiel so verstehen: ach ja, deswegen macht das Sinn. Und das hilft ja anderen Unternehmern. Mhm. Also sonst denken die sich, naja, die schreibt da ein paar E-Mails, da kriegst du doch kein Geld für. So, fang, so denken die sich halt. Ne? Hat der Opa auch lange gedacht, die verdienen kein Geld, dann habe ich immer so meine Verdienstkurve gezeigt, hat aber gestaunt. Ne? Also die drei Dinge, die man tun soll, wenn man ein Kind hat, was sich selbstständig machen will als VA. Mit dem Kind reden, <lacht> sich begeistern und interessieren. Sie sich interessieren.
1: Dafür, ja. hm. Und zwar nicht nur einmal, sondern auch immer wieder, ja. Also bei mir ist das ein Prozess gewesen, dass ich äh, angefangen habe zu verstehen, was du da eigentlich machst, um was es da geht.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du das verstanden hattest? Bis nächstes Jahr? Ja, bis nächstes Jahr ist ja jetzt keine Angabe. Kommt darauf an, wann es losgegangen ist. <lacht> Ich meine, du hast es immer noch nicht
1: verstanden. Achso, nein. Ich meine, dass ich das, das schon ein ganzes Stück weit verstanden habe, dass ich aber auch nach wie vor merke, wenn mich jemand fragt,
0: dass es schwer ist, es zu beschreiben, um was es da geht. Gerade für Leute, die nicht viel online sind, ja. ist es schwer. Das merke ich auch immer wieder. Ja, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. und einfach so. Ich erkläre dann manchmal so, als ob das, das ist wie eine Sekretärin, nur eben, dass ich von überall arbeiten kann, weil das Internet ist ja überall. Und dann so, aha, ja, so, dann verstehen sie mich. Ja, und es ist auch inzwischen
1: äh, mehr so in den, in den Medien oder, ja. Es ist bekannter inzwischen. Ja, das stimmt. Das, äh, das merke merk ich auch.
0: Das liegt daran, dass es auch immer mehr VAs gibt, dass sich mehr Leute selbstständig machen, Unternehmen gründen und dass es aus Amerika auch rüberschwappt. Und auch die Unternehmer, die VAs ähm, beauftragen, sehen, was für einen Mehrwert sie haben. Das haben sie lange auch nicht gesehen. Aber das ist so ziemlich in aller Munde. Und natürlich, weil es Podcasts gibt wie diesen hier. Mhm. Und Leute hören Podcasts. Und da erzählen wir über das Thema Virtual Assistance. Ja, wir, wir reden auf jeden Fall viel über meinen Job und über mein Leben und über dein Leben auch. Ich interessiere mich auch für das, was du machst. Na, ich glaube, es ist auch wichtig, dass die jungen Leute auch sich für die Älteren oder die Eltern auch interessieren. Und nicht nur so ich zentriert durchs Leben laufen und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und das ist jetzt hier der Mittelpunkt. Klar, es ist der Mittelpunkt für einen selber, aber man muss sich auch mit ja, auch für die anderen irgendwie interessieren. Das ist halt ein Austausch und drüber reden. Das ist ja immer das zwischen Generationen. Früher war es der Krieg, da hatten sie nicht drüber geredet, Wer besser, hätten uns gemacht. Ja, das ist
1: nicht nur etwas zwischen Generationen, das ist etwas überhaupt unter Menschen.
0: Und man muss ja auch niemandem gefallen. Ich meine, wenn die Eltern am Ende des Tages nicht gut finden, was man macht, dann ist es halt so. Dann ist es nicht so einfach, aber dann ist es so. Dann kann man damit auch leben. Ja, man muss ja auch nichts beweisen. Da haben wir manche das Gefühl. Ich weiß, dass ich dir nichts beweisen muss, aber... Das ist schon ganz schön krass. Manche Leute, da geht es nur um die Leistung. Ne? Dass Leistung eine Rolle spielt und dass man anerkannt und geliebt ist, wenn man Leistung bringt. Und wenn man das nicht tut. Ja, aber wenn man so etwas macht, bringt man ja Leistung. Also vielleicht nicht die Leistung, die, die gewollt wird.
1: Ne? Ja, dann muss man sich freischwimmen.
0: Und das schafft man auch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte schön, ähm, Gerne. <lacht> das war jetzt ein sehr spontanes Interview. Hat mich aber sehr gefreut. Ich hoffe, dass alle da draußen was mitnehmen konnten. Du darfst gerne mal wiederkommen. Gerne wieder. Ja, <lacht> gerne wieder, das ist gut. <lacht> Alles klar, dann bis bald. Bis Ciao. Bald. tschüss.